0: Este episodio es presentado por Ariani Rocks LLC, creación de contenido en redes sociales para emprendedores hispanos. Producimos, asesoramos en estrategia y entrenamos. Visita www.arianirocks.com. Síguenos en Instagram @arianirocks. Rock and Social Media. a un nuevo episodio de Rock and Social Media, dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll. Yeah. para ti que eres emprendedor, emprendedora, dueño, dueña de tu pequeño negocio. Mi nombre es Ariani Valles y tengo la dicha de desempeñarme ahora como un acompañante muy especial, acompañante de esos emprendedores y pequeños empresarios hispanos que están regados por todo el mundo sobre todo aquí en los Estados Unidos con la intención de empoderarlos, de apoyarlos en la creación de contenido para sus marcas y que independientemente de que tengan que asumir esta posición, porque tal vez no haya el presupuesto, porque tal vez estamos empezando y queremos conocer toda la parte operativa de nuestro negocio, porque queremos tener el control creativo de nuestra marca o por cualquier otra razón, pues se asume con valentía esta posición y nosotros te acompañamos, te empoderamos, te ofrecemos eh, la educación que necesitas, la asesoría para crear ese contenido con sello profesional, efectivo, con visión estratégica que te traiga los resultados que estás buscando y que por supuesto no represente esos, esas grandes inversiones de tiempo que muchas veces es la gran preocupación de los emprendedores, sobre todo las emprendedoras que también son mamás, esposas amas de la casa, etcétera etcétera, etcétera. Ha sido un lujo, un honor para mí acompañar pues durante ya tres años a estos emprendedores que, que buscan pues abrirse camino en un espacio tan saturado como el de las redes sociales, pero hacerlo bien, con mucha actitud y autenticidad. En este episodio te traigo una invitadaza, se trata de una periodista de mucho renombre aquí en Phoenix, Arizona, y bueno, yo diría que en toda la comunidad hispana de los Estados Unidos, es Maritza Félix. Yo me confieso y me reconozco su gran fan, la admiro muchísimo, es una periodista muy comprometida con su oficio y además con una gran sensibilidad social. Además, además, bueno, ha obtenido diversos reconocimientos, ha sido innovadora dentro de lo que es el periodismo comunitario, ha utilizado pues las plataformas digitales para realmente unirse y trabajar en equipo con la comunidad, ha obtenido pues becas y con ellos ha desarrollado proyectos bellísimos, como ya te los dije, innovadores y dentro de su... Vamos a llamar de su currículo, pues tenemos importantes medios de comunicación como Prensa Hispana y ahora Prensa Arizona y Telemundo Arizona, entre tantos otros eh, medios. Ahorita se destaca por su plataforma online, o vamos a decir como creadora y fundadora, porque esto ya es un proyecto macro, eh, Conecta Arizona, eh, del cual... Te vamos a presentar mucho en la entrevista que vamos a, a presentarte a continuación lo que vamos a tener con ella en los próximos minutos. Como siempre, como siempre, eh, te dejamos un regalito al final de este episodio. Por eso te invito a que le escuches toda la entrevista, que bueno, la entrevista es como digo yo, lo mito para los oídos, lo que viene es cargada y nutritiva. Y Maritza, hablando rápido, haciendo un uso pues efectivo de su tiempo que está bastante... Bastante copado eh, pues nos nos regala un ramillete como digo yo de florecitas valiosas para hacernos un criterio a la hora de consumir y por supuesto crear el contenido en las redes sociales, nos da también una clase magistral de periodismo digital y por supuesto como regalito, ese es el que te estaba mencionando y ya que estamos conversando con una periodista muy afamada y tú como eh, bueno, como, como gerente de tu departamento de marketing, del de tu empresa, también vas a trabajar mucho con lo que son eh, las notas de prensa o los email marketing o los newsletter, blogs... Eh, contenido escrito para tus redes sociales y por eso te vamos a dar cómo redactar una noticia es decir, la estructura así a grosso modo y los elementos que debe llevar una noticia y ya tú te, ahí te las ingenias para hacer de esos eventos importantes dentro de tu empresa, noticias también a compartir con tu público habiéndote dicho todo esto habiéndote leído rápidamente el menú que tenemos para este episodio entonces te dejo a continuación con Maritza Félix, nuestra invitada de lujo aquí en Rock and Social Media, dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll. Dios mío santo, Maritza Félix está con nosotros aquí en Rock and Social Media, dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll. Voy a confesarte Maritza antes de darte la bienvenida, que me, me llena de mucho orgullo eh, este espacio y te estoy muy agradecida porque sé que andas en mil y un proyectos, que estás sumamente eh, ocupada, que estás haciendo mil cosas, que estás creando todo el tiempo y aprecio y valoro mucho que hayas tomado pues de tu tiempo para compartir con, con nosotros con, y digo con nosotros, conmigo y con mi audiencia acerca pues de, de todo este conocimiento que tuvo a lo largo de tu carrera pues has venido recolectando y ahora como como bueno fuerte creadora de contenido a nivel digital bienvenida Maritza Félix
1: el placer es todo mío, Ariani. y de verdad qué placer estar contigo y con tu audiencia hoy y todos los días que nos vuelvan a escuchar, porque esperemos que no sea una única vez, sino que se queden pegados en el oído así con nosotros.
0: Y estoy segura de que esta conversación que, que vamos a tener va a traer mucho provecho, porque como lo acabo de mencionar, tú como periodista, ahora periodista independiente, periodista de investigación, escritora, eh, redactora, podcastera, eh, tienes, has, has reconocido. Un camino muy interesante, que por supuesto, como, como en el caso de muchos periodistas, comenzó en medios tradicionales, tú has estado en televisión, eh, has estado en radio todavía, de hecho estás en radio, pero ya desde otra dimensión, eh, has trabajado en medios impresos y ahora has fundado y lideras pues una plataforma de noticias que ha invadido el entorno digital digital y las redes sociales. Entonces, cuéntanos Maritza, quisiera tener en primera instancia esa, esa perspectiva o ese punto de vista de cómo es, primero tu recorrido, pues, del medio tradicional y digital, y sacar de allí, entonces, cómo es el abordaje del discurso en el medio
1: tradicional
0: y en el medio digital.
1: Yo debo de confesarte que el periódico sigue siendo mi plataforma favorita, eh, yo empecé mi carrera en un periódico en Sonora, eh, que era de los periódicos Gili, pero que era un diario más pequeño, sensacionalista. A nosotros, fíjate, en ese entonces venían unos consultores latinoamericanos y de España, que se llaman La Máquina de Ideas, y nos trataban de enseñar del nuevo periodismo, pero estábamos tan inmiscuidos en el periodismo tradicional, de él dijo, confesó, declaró, expresó y demás, que no nos dábamos cuenta de lo que nos estaban queriendo decir, de menos declaraciones políticas y más de la gente, pero a mí se me quedó muy grabado. Cuando me vengo a los Estados Unidos después, empiezo a trabajar con prensa hispana, ahora Prensa Arizona, que es la plataforma impresa más importante del estado. Y ahí aprendí muchísimo, no solamente de esta comunidad en la que yo conocía solamente de compras, porque soy mexicana y a eso venía, sino también de cómo va cambiando el mercado y cómo el mercado migrante es tan diferente al mexicano, al venezolano, al colombiano, al estadounidense, bueno, es diferente. Y yo recuerdo al fundador de Prensa Hispana, era Dormení García, él era extremadamente comunitario y nos forzaba a ir a muchos eventos comunitarios y yo decía, ¿pero por qué tenemos que estar aquí todo el tiempo? A veces no lo entendíamos. Hoy le agradezco que el nuevo periodismo que yo estoy haciendo se basa mucho en esas tardes del de gran mercado, del bailongo en no sé dónde, de la quinceañera, de la vigilia, de la protesta. Y eso principalmente por el contenido. Ahora, a la hora de acercarnos a las audiencias, trabajé en medio impreso, que es un medio muy tradicional. En Arizona sigue funcionando mucho porque muchos de los migrantes que llegan a los Estados Unidos hasta hace unos cuantos años era uno de cada dos que cruzaba los Estados Unidos, lo hacía como Arizona, aunque fuera de paso. Y estaban acostumbrados a recoger el periódico, leerlo, cortar los, los cupones, buscar un trabajo y así. Entonces, Arizona siempre tiene un mercado virgen para las publicaciones impresas y por eso todavía son muy exitosas. Después me, me voy a la televisión, aprendí mucho de lo que quiero y lo que no quiero hacer en mi vida. Pero no. las nuevas tecnologías de cómo acercarnos a la comunicación y a, y a la audiencia. así que feo que me estoy confesando, pero es que está bien hablar de lo que aprendimos y de lo por que tenemos que aprender, sí. claro. Sí, y muchas veces el, el usuario, quien está del otro
0: lado, eh, mira solamente la parte glamorosa, digamos, de estar en el medio, ¿no? Y, y sí, mirarnos en la pantalla puede resultar algo, oye, qué chévere, como decimos en Venezuela, qué, qué glamoroso ese trabajo, sin embargo, no se mira todo lo que eso conlleva en materia de producción, eh, en materia de entrega también al medio, porque vaya que la televisión requiere mucha entrega.
1: Sí, hasta el en vivo que haces en el verano aquí en Arizona, que estás así empapado de sudor, que no quieres ni levantar los brazos para que no se note que estás sudando, que estás deseando que no te caiga la pestaña postiza con el calorón. Así pasa, son, son realidades que nosotros vivimos. Aparte, recordemos algo, Ariani los medios tradicionales que existen en la actualidad están esperando que el periodista hispano, hispano digo o latino, porque no a todos se les pide lo mismo, es que te hagan un en vivo en cámara, que después salgan corriendo a redactar la nota, que va a al sitio web, que mientras lo están haciendo graben un TikTok y que pobre de ti se te olvide el reel que está en el Instagram y luego contesta los comentarios en Facebook. Y todo eso lo tenemos que hacer viéndonos bonitas. Entonces es, es, muy, es muy preocupante estar con el contenido, con la imagen, con la distribución, con la creación al mismo tiempo. Pero después de ahí, en el 2018, yo me convierto en periodista independiente y en el 2020 lanzo Conecta Arizona. Conecta Arizona nació como un experimento. Nació inspirado por mi mamá. A mi mamá le choca que cuente esta historia porque ella es muy letrada y estudió mucho. Y dice: Mi hijita, me pones así como que, como que por mí, eh, eh, que yo que estoy muy tonta, que te estoy compartiendo. No, mamá, es que hasta las personas más inteligentes pueden compartir desinformación en las redes sociales porque es muy difícil identificar en, en la actualidad. Empecé con un grupito pequeñito de WhatsApp que tenía 12 personas y ahora llegamos a aproximadamente 150 mil personas a través de Conecta Arizona. Y todo lo hicimos con un crecimiento orgánico. Yo no he pagado un centavo de publicidad y con las alianzas estratégicas de medios ya establecidos como Prensa Arizona, como la Onda 1190, como la Organización Editorial Mexicana, combinando los recursos y las fortalezas de todos. Algunos medios son muy buenos para crear contenidos, pero no tanto para distribuirlos, otros son muy buenos en la distribución, pero esos contenidos no, todavía les falta carnita, podríamos decir. Y ahí es como nos vamos apoyando todos creando esto mismo. El, aunque los medios tradicionales no siempre cumplan con nuestras expectativas ni satisfagan nuestras necesidades, ahí van a estar porque su función es informar a las masas y lo siguen haciendo de la manera en la que están haciendo. Es la tarea de para medios hiperlocales como el mío, el llenar estas brechas que se crean entre los medios tradicionales de comunicación y la comunidad. Y se hace a través del diálogo. Y esto es justo lo que estamos tratando de hacer al hacer periodismo utilizando plataformas no tradicionales y la experimentación y la innovación que para muchos medios tradicionales, que aunque tienen los recursos para eso, pues todavía no tienen ni la capacidad humana ni las ganas de innovar, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Wow! Qué, ¡Qué poderoso! Y entonces aquí rescato la, la visión periodística porque... Eh redes sociales y medios digitales, tantos usos como, como marcas o como ideas, proyectos hay en el mundo, ¿no? Eh, aquí este, este sentido comunitario, y esa es la, la magia del, del entorno digital, sobre todo en las redes sociales, que es el 2.0, o sea, no solamente es unidireccional el mensaje, lo estamos, sino que aquí tenemos una respuesta, aquí podemos tener, eso no es así porque yo estuve allí y yo vi, y entonces eh, eh, eso sucedió de esta manera, y tenemos la oportunidad nosotros también medio de enriquecernos de quien claro. está en la
1: calle y de que nos responsabilicen porque muchas veces hemos contado historias a medias por falta de tiempo por falta de recursos por falta de entrenamiento de los periodistas por falta de visión de liderazgo dentro de los medios de comunicación bueno hay muchas cosas o porque no estuvimos ahí o porque no sabíamos también se vale decir eso y la comunidad viene a complementarnos por muchos años hemos eh, creado una brecha entre el periodista y la comunidad a la que se sirva. Y, y porque decimos son ellos y nosotros y no, nosotros también pertenecemos a esta comunidad es por eso que durante esta brecha se abrieron muchos puentes para que comunicadores influencers, blogueros, líderes de opinión tendieran puentes para tratar de remendar esos agujeros que hemos estado dejando nosotros vacíos de información vacíos de contenido que si no se llenan con información fidedigna van a ser llenados con teorías de conspiración, con mitos y con muchísimo más
0: Ajá, información fidedigna. Me encanta que lo hayas traído también a esta conversación porque con la velocidad con la que se generan ahorita las noticias, con, con, o sea, es, es impresionante la cantidad de información que nosotros podemos recibir haciendo así con el de un ratito en el, en el Instagram. Entonces, nos hemos convertido, no solamente las, las personas jóvenes, sino también quienes estamos haciendo el uso como consumidores de información a través de los medios sociales, nos hemos convertido en consumidores de titulares. Y, y, y preocupa porque no tomamos el tiempo, que no lo tenemos, porque estamos en mil y un proyectos, estamos haciendo muchas, muchas cosas a la vez con esto del multitasking, no nos tomamos el tiempo de ver, verificar. La, donde constatar la veracidad de esa noticia.
1: Claro, y para eso estamos nosotros, por ejemplo, en Conecta Arizona, todos los, todas las mañanas ponemos el ponte al día, que son los titulares, por si no tienes tiempo, que en cinco minutitos, siete cuando mucho, cuando me, me inspiro, ¿no? Pero si no son cinco minutitos, lee los titulares del día, te doy como que la noticia de salud, de política o de economía más importante del día para que la vayas digiriendo cuando puedas. Y en la tarde, en la hora del cafecito, es cuando lo platicamos pero así como nosotros los medios de comunicación y los periodistas que, que todavía tratamos de conservar la ética que tratamos de tener este enlace comunitario hay muchas personas malintencionadas que también pueden utilizar las redes sociales y muchas veces son más prestas que nosotros o tienen más voluntad de innovar en las redes sociales para conocer su mensaje y es cuando su contenido se hace viral y el nuestro no y nos estamos preguntando pero si nuestra información está verificada si yo entrevisté, si yo fui a la fuente porque el mío tiene 100 likes y el de esta persona tiene un millón de views ahí es donde nosotros como periodistas tenemos que empezar a quitarnos la cachucha de periodista y convertirnos en comunicadores de la misma comunidad a la que estamos sirviendo para poder generar esta audiencia y cómo se genera esta audiencia y tú lo sabes mejor que nadie es creando el diálogo con las personas a las que tú estás sirviendo, es abriendo puentes y canales para que te den retroalimentación, es diciéndole buenos días, aquí estoy, en qué te ayudo, o sí, acá me equivoqué, déjame corregirlo tantito, o no sé en este momento, pero vuelvo más al ratito contigo con la información y dando a entender que nosotros también somos humanos y que nosotros también pertenecemos a esto. Y que también utilizamos las mismas tecnologías que ellos. Por ejemplo, el otro día está en una clase de cómo monetizar algunos proyectos. Y nos decían, ay, es que la suscripción es uno de los buenos y yo de los medios mejores para empezar a generar eh, ingresos. Y yo me puse a pensar, ¿cómo le puedo pedir a mi comunidad que se suscriba si yo uso el Netflix de mi mamá, el Spotify de mi mejor amigo, el Disney de mi hermano y no pago ninguna suscripción? ¿Cómo le pido a alguien de mi comunidad que se suscriba a algo por lo que yo no pago tampoco? Entonces tenemos que aprender a identificar cuáles son los, los hábitos de consumo de nuestra comunidad que se parecen mucho a los nuestros.
0: Definitivamente.
1: Y diste con un punto así, o sea,
0: también la conexión es
1: más genuina y
0: más humana porque este, tú estás diciendo que, bueno, haciéndole saber a las personas que somos humanos que también manejamos la misma tecnología o, o que tenemos el mismo nivel de, de conocimiento para muchas cosas y que si en el momento no le podemos dar respuesta, lo vamos a canalizar en su, en su oportunidad. ¿Cómo darle respuesta, Maritza, a mil a usuarios en tu plataforma? Y que además tú estás en varias redes sociales y ya de eso vamos a hablar.
1: Sin dormir <risa> y con mucho café, tomando cafecitos con Conecta. No, tengo una red muy grande de contactos que empecé a crear en Arizona, gracias, por ejemplo, a Don Meni, te lo digo, porque Don Meni, me, íbamos a comer a un restaurante que era su favorito, con Fulanito y luego con Sutanito, y en la tarde del gran mercado, y en la noche otro evento social, y era una cosa que yo decía, ¿ya qué horas escribo? Yo no estaba entendiendo que en ese entonces él estaba invirtiendo en mi red de contactos tan grande ahora, ahora lo entiendo y se lo agradezco muchísimo pero tengo una red de contactos que por ejemplo si es una pregunta migratoria yo no tengo la respuesta pero tengo 10 abogados de inmigración en mi grupo que a los que les mando la respuesta me la mandan y se la, se la reenvió nada más a esa persona pero algo que sí tenemos que ser bien conscientes es que para motivar a alguien a que te escriba algo positivo o que te externe una vulnerabilidad toma el triple de trabajo que el que te escriba alguien molesto por ejemplo, si tú vas a un restaurante y te gusta la comida, ay, dices, qué rica, y a lo mejor pones una foto en tu Instagram y es todo. Ah, pero si te salió un pelo, si te trató mal el mesero, no dudas ni dos segundos en se poner una mala calificación en la mayoría de las redes sociales que tengas y las páginas que haya. Entonces, yo valoro mucho cuando alguien se acerca a mí a preguntarme algo porque sé que la motivación es muy grande porque nos da mucha flojera por lo general hacerlo. Entonces, mi compromiso es responder siempre, a pesar de, a lo mejor no en el instante porque estoy abrumada con trabajo, pero siempre responder a esa pregunta y darle seguimiento a lo que nos dicen. Y eso es lo que ha hecho que cuando menos mi proyecto, nuestro proyecto, crezca orgánicamente. Eh, eh, ha sido una cadenita y como te digo, yo no tengo el afán de ser masivo no lo creo, pero sé que 150 mil personas, ya son un montón de personas, pero con que me contesten cinco, me siento por bien servida, porque sé que estoy teniendo el impacto.
0: Sí, hablaste de las de las alianzas con, con medios tradicionales y además sé que también eh, Conecta Arizona, no solamente está en Arizona que tiene tentáculos en todo el mundo ya, o sea que hay quienes hacen un trabajo específico desde Argentina, quienes hacen otro trabajo desde otra parte del mundo. O sea, que ha sido eh, un, bueno, un concepto que, que no se suscribe solamente Arizona. El tema es Arizona, pero tiene, eh, vamos a decir que, ojitos en todas partes. Medios tradicionales, pero también Conecta Arizona. Tiene su cuenta en Instagram, está en el Facebook. ¿Cuáles redes sociales usa Conecta Arizona y con qué sentido?
1: El, el principal va, son las aplicaciones de mensajería. Ay, perdón. Aquí, y aquí sonó una vez, para que veas que todo el ah, día me conviven. me cerrar el WhatsApp. <ríe> pero, eh, la principal es WhatsApp, siempre, porque ahí eh, establecemos un diálogo con la comunidad. Eh, tenemos Telegram. Telegram no funciona también con los migrantes en los Estados Unidos, pero sí nos funciona muy bien con los migrantes latinoamericanos, principalmente de Venezuela, que es, es una de las redes de mensajerías que más se utiliza allá por sus características de seguridad la segunda red más importante para nosotros es Facebook porque la mayoría del tráfico que llega a las otras plataformas y lo sé porque lo estamos monitoreando es a través de Facebook quizá por, por las edades a las que estamos sirviendo eh, cada, cada grupo generacional tiene algo diferente In, en Twitter yo creo que sería el tercero y ahí es más como que plática entre, entre colegas ¿no? <coughs> perdón por lo general nosotros, es nuestra cámara de eco, malo que lo diga, pero así es. es Twitter, es para periodistas con periodistas y, y fundaciones y organizaciones y así. Es, es. Sí, es cámara de ego, esa totalmente. Luego viene Instagram. Instagram nos va bien, no tanto porque no le he metido tanto tiempo, esfuerzo. Y mi diseñador gráfico siempre me está picando las costillas diciendo, métele más, métele más, métele más. Pero pues humanamente en lo que crecemos todavía no se puede. Y luego tenemos también, estoy empezando en TikTok, contra toda mi voluntad, lo estoy intentando, no he sido consciente, por lo mismo por Instagram sí me gusta mucho y le sé más, pero no he tenido tiempo de crear tanto contenido visual para eso, porque ha sido más texto y audio lo que creamos que visual. Son uh -huh. otros recursos, son otras habilidades, es otro todo. Y TikTok. Y ya como última, pero principal en otro segmento, que es el de la información, es el newsletter, el boletín, que ese nos va re bien, ese jamás nos imaginamos que nos fuera a ir tan bien, pero cada vez tenemos más suscriptores y lo siguen abriendo y siguen leyendo esos, esos mensajes que les mandamos larguísimos con mucha información y, y todavía nos contestan, entonces sabemos que está bien. Pero WhatsApp y Facebook, yo creo que son los corazones de Conecta Arizona. Now. Now. Fíjate que, que, y esto es muy interesante, y espero que ustedes que estén
0: escuchando hayan puesto mucha atención. Cada red social eh, o cada plataforma que Maritza mencionó tenía un propósito distinto dentro de la descripción que ella estaba haciendo. O sea, cada, por, por sus características y por el público que, que mayor uso hace de esa plataforma, pues se le daba, eh, o sea, como que el enfoque. ¿Tu contenido es el mismo o, o creas distinto para cada una de estas plataformas?
1: Creamos distinto porque las audiencias son diferentes. Puede ser el mismo contenido dicho con diferentes palabras. Por ejemplo, en junio, julio, lanzamos el podcast de Conecta Arizona. Lo lanzamos, se llama Cruzando Líneas, y nuestro afán era entender cómo la audiencia consume audio a través de aplicaciones de mensajería. Entonces al principio yo solamente hacía postales de audio que se comparten y después ya lo subimos a las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y bueno, la que se te ocurra, ahí estamos. Y era entender cómo funciona. Y ese mismo episodio de podcast, dependiendo de cómo le pongas un contexto, la descripción, cómo lo vendas, podríamos decir, tiene diferentes y lo sé porque yo tengo una estrategia de promoción diferente. Por ejemplo, los miércoles salgo en WhatsApp, los jueves salgo en la radio, los viernes lo vendo en Facebook, los fines de semana pongo un tease y el lunes se va a Twitter. Entonces, a cada una de esas personas yo les estoy hablando de manera diferente. Obviamente, en, en Facebook puedes poner más, más texto, en Twitter tienes que vender la idea en poquitos caracteres, porque los hilos no funcionan tanto para promoción y generar eh, que hagan clic en el enlace. Bueno, son muchísimas cositas. Aparte, tienes que entender en qué plataformas la gente sí tiene voluntad de hacerle clic al enlace y en cuáles plataformas no quieren. O sea, que me lo den digerido. Por ejemplo, en Instagram, uh -huh. para empezar, si le pones el enlace en tu descripción, no, no hay ni cómo irte a eso, pues.
0: Sí, sí, no, no, no lo permiten. Tiene que ser un abordaje distinto. Distinto.
1: Y eso es algo que nos da mucha flojera porque no tenemos recursos y hacemos copy-paste en todas las plataformas y por eso después, ay, ¿por qué nadie me escribe? Pues por eso, porque ellos no se toman el tiempo porque tú no te tomaste el tiempo, ¿no?
0: Y acabas de tirar un dardo así poderoso porque no te tomaste tú el tiempo. Genial. Y nosotros realmente lo que, bueno, tú estás, o sea, tú tienes una plataforma, pero me estás hablando de cómo promocionar para traerte a las personas a esa plataforma que es otra, otra visión interesante, o sea, no solamente es crear el contenido, sino también eh, promover, mover y hablar eh, en el idioma que tiene cada una de las distintas redes sociales. Este, Maritza, tú también eres mamá, eres esposa, eres, o sea, ¿cómo, cómo, cómo haces? Porque, no sé, tienes un, una red sé
1: apoyo una red y muy muy Sí, muy verdad Sí, es que verdad suerte y tengo suerte y organizada. soy extremadamente organizada, siempre estoy llena de cafeína en mi cuerpo. Además, eso siempre ayuda. Y, y biológicamente, si sí tengo un exceso de vitamina B12 que ayuda mucho. Pero, por ejemplo, a veces las personas dicen, es que no tengo tiempo de... Hay veces que de verdad sí tienes tanto en tu plato que no tienes tiempo y que tienes que priorizar qué es lo que tienes que hacer. Eso es lo que ya hago yo todas las noches. Mañana, por ejemplo, tú te puedo enseñar mi calendario de Google y vas a ver. Siete de la mañana, enlace 11.90... 7, 25 de la mañana, eh, llevar a los niños a la escuela, 815 hacer el ponte al día, 9 de la mañana, ponte al día, lo junta, junta, bla, bla, almuerzo, y luego de repente bloqueo tiempos que digan, es un concepto que aprendí en un curso que hice con, con mujeres en liderazgo, que es el tiempo de balcón o balcony time, que es tiempo para reflexionar y analizar cómo van tus estrategias. Porque yo al principio en Conecta Arizona crecí como chivaloca. O sea, sí, sí, puedo hacerlo más cosas. Y después dije, ¿qué tanto, qué tanto está sirviendo esto? No, hay que, hay que crecer inteligentemente. Y algo que yo tengo y que descubrí después de que salí de los medios tradicionales de comunicación es a priorizar mi familia y mi salud. Entonces, mientras yo estoy con mis hijos, yo estoy con mis hijos, o sea, no abro la computadora, el celular se queda cargando, intento hacer comida porque soy malísima, juego mucho <risas> con ellos, los paseo, vamos a brincar, lo que sea, hacemos tarea, pero ese es tiempo de ellos, y a lo mejor por eso trabajo más en las noches, pero mi periodo creativo para mí es en las noches, porque como soy hiperactiva, las mañanas me cuesta mucho trabajo concentrarme para escribir, entonces ya conozco, ya conozco mi cuerpo y mi rutina. Pero yo, yo creo que la organización es, es parte fundamental de todo. Te puedes hacer cinco minutos si así lo quieres y forma parte de tus prioridades. Después hay otro cuadrante que, que me enseñaron en una de mis clases de Stanford, que es como hacer cuatro cuadros en el que digas qué es importante, qué no es importante, qué quiero hacer y qué debo hacer. Y vas acomodando las cosas de tu días en esos cuadrantes y vas priorizando dependiendo de la importancia y de y lo que te haga sentir a ti también. Pero habrá cosas que aunque no te gusten las tienes que hacer y tendrán que ir en el primer cuadrante. Y habrá cosas que te gusten mucho pero pues que no dan y van en el último y ahí se quedan, si te queda tiempo bien y si no también.
0: O sea, es como una, una matriz que, que vamos Ajá. creando entonces con esas do, esos dos ejes, ¿no? Y entonces, ok, ¿qué te gusta, qué no te gusta hacer? Lo que tienes que hacer y lo que quieres hacer, ¿no? Algo así, o que es importante y que...
1: Ajá, y con mucho gusto te, pas, te pasaré el enlace para que lo veas y lo puedas poner como material de apoyo con este podcast, porque habrá gente que, como yo, se despatole y se, y se vaya así, se distraiga muy fácilmente con la vida. Sí,
0: sí, sí.
1: Y sí. bueno. es en el refrigerador y dices tú, ¡Ah, sí, es cierto! Eso es <risa> que es.
0: Y aquí me traes otra, otra pregunta que, que, o sea, nosotros también ahorita, eh, bueno, creadores de contenido, pero haciendo trabajo de investigación, por ejemplo, de cómo funciona una red social para saber cómo voy a crear yo mi estrategia, entonces se nos puede ir todo un día mirando, mirando publicaciones. Eh,
1: y, y algo bien importante de eso, que a mí me ha costado mucho trabajo adaptarlo a mi, traba, a mi trabajo, que lo hago en mi vida personal y con todas mis, mis obligaciones profesionales, es tener un calendario de publicación. Eso lo aprendí con el podcast, por ejemplo. Es que decía, ay, es que voy a poner eso y luego cuando me acordaba ponía el videito del TikTok y luego cuando me recordaba, ¡ay, lo voy a poner en Twitter! ¡Ah! Y no, por ejemplo, mi, 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 nuestro director de arte en Conecta Arizona, él es muy especial con eso porque también trabaja en una agencia de publicidad, entonces, no, 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 un calendario, esto es lo que vas a poner, eh, o sea, tú escríbeme el texto porque obviamente él es diseñador y no se le da tanto eso tú escríbeme esto y este gráfico va a ser para acá y este para acá y hacer un calendario y es muy padre porque la mayoría de las plataformas te dejan eh, programar las publicaciones, entonces el domingo en la noche cuando ya duermen tus hijos y estás echando una lavadora, te sientas con tu computadora, planeas el, el calendario y ya te olvidas de eso el resto de la semana porque como ya planeaste, ya sabes qué vas a poner y ya sabes cuáles son tus expectativas para esa semana, ya lo eficientas, el proceso. Claro, claro. Pero hay que organizarse, ¿no?
0: Sí, hay que tener la disciplina para tomarse ese, ese tiempo para planificar.
1: Ese es el gran músculo que
0: yo le digo a mis alumnos y clientes que realmente tenemos que entrenar cuando estamos con esto de la creación de contenido. Sí, por supuesto, saber cómo hacer los reels y todo eso, pero todo eso va cambiando, pero hay una cosa que tiene que estar que tiene que ser eje de tu operación y es esto de la, de la planificación. Cuando tú estás planificado, pues allí puedes hasta ponerte a inventar y hacer cambios a última hora, los imprevistos. Puedes manejar de una manera menos estresante esto de, del imprevisto de que tienes que cambiar a última hora gracias por traer esto porque así ya saben mis alumnos, o sea no son cosas mías, funciona, funciona esto de la, de la planificación y a ti como consumidora de, de, de redes ¿qué, qué te gusta mirar, qué cuentas te gusta seguir, sigues aquellos otros medios de comunicación estás pendiente solamente de la noticia o también te permites disfrutar de otras cosas
1: de todo y si no tengo control en TikTok hasta o sea soy re mal en TikTok no pero hasta termino haciendo esos con voiceovers malísimos y tengo 700 views en dos horas es una cosa impresionante no no, pero consumo muchas noticias y la mayoría, muchas de las estrategias que veo son de inglés, por ejemplo, de New York Times, de Washington Post, pero también el país, en eh, National Geographic, en español, tiene muy buenos. Hay muchos aliados comunitarios que tenemos, como por ejemplo, Documented New York, que es para, para poblaciones migrantes en Nueva York, en diferentes eh, eh, ciudades que ahí también les voy siguiendo. Hay uno que se llama Juice Park, por ejemplo, que está en California, que ellos utilizan Instagram muchísimo, pero con memes, memes informativos maravillosos, y es una forma de informar y, y, y puede ser desinformar al mismo tiempo. Entonces yo me pongo a ver esos también por inspiración. A veces digo, ay, porque me dan muchas ganas de hacer eso y algún día lo voy a hacer, estoy segura, <risa> <risa> pero no lo hago en ese instante. Y sí sigo mucho, porque... Así, había un maestro en una universidad que decía si no, tiempo, si no tienes tiempo de leer, no tienes tiempo de escribir, uh -huh. entonces si no tienes tiempo de consumir, cómo vas a tener tiempo de crear, no vas a haber conocido a la comunidad a la que sirves uh -huh. y tú puedes saber mucho de una persona por los enlaces que comparte por los memes que pone por la música que está escuchando por cómo se siente en ese momento en las redes sociales nosotros nos permitimos ser a veces con más profundidad que en la vida real cuando nos relacionamos con una persona u otra. Nos encanta poner indirectas de lo que nos gusta y lo que no nos gusta en las redes sociales. Porque esas frases inspiradoras en las historias de Instagram, porque queremos que alguien sepa algo. Así somos. Nos encanta que nos lean el pensamiento y ponemos como estas pequeñas pistas en las redes sociales y uno como creador de contenido, no simplemente como periodista, como creador de contenido tiene que aprender, así como el enamorado que está quedando bien con la novia, a saber cuáles son esas pistas que nos están poniendo para seguir el romance, para seguir esta conquista.
0: Gracias Maritza, gracias y, y, y quiero pasar entonces ya para culminar eh, y, y muy agradecida con estas perlas tan valiosas que nos has ofrecido eh, el podcast el podcasting, o sea, tú dijiste que empezaste eh, conectar y son empezó recientemente un podcast con un formato muy específico, pero ya tú tienes tiempo, ya tienes comadres al aire y tienes así como bastante tiempo y además que es una plataforma que enamora definitivamente y tú estás así entregada,
1: furibunda de amor. Sí, me alborota mucho el corazón en el podcast. Empezamos con Comadres al Aire en medio de la pandemia, mi comadre valga la redundancia, Valeria Fernández que también es peri buenísima periodista, creo que la mejor que conozco y la quiero y la admiro y de verdad somos comadres de cuidarnos a los hijos, de hablarnos cuando estamos enfermas, de llevarnos comida y así nos amamos. Y teníamos mucho pensando en cómo hacer un podcast de latinas que hablaran de todas estas cosas, de los problemas en el trabajo, de la belleza, de que se engordé, de que no me baja, de que tengo periodos dolorosos, de que el sexo, de que la menopausia, bueno, todas esas cosas. Y creamos Comadres al Aire, que es un formato más de conversación, de tomarse el cafecito, el happy hour, de charlar. Y, y producir eso de, es, tiene sus propios desafíos, pero fue mucho más fácil que crear Cruzando Líneas. Cuando empiezo con Cruzando Líneas, eh, yo tenía un subsidio de una organización nacional de periodistas hispanos que me dijeron, haz algo tú con la frontera. Después dije, ¿pero por qué yo no más? Si somos muchos los periodistas trabajando en español de los dos lados de la frontera, a los que nunca nos toman en cuenta, o sea, nos contratan como fixers o como productores de campo, viene alguien de Washington, de Inglaterra, lo que sea, cuentan las historias que nosotros podemos contar mejor y se van y les falta contexto y cuando vemos esas historias al aire decimos, Dios mío, santo, ¿qué dijeron estos? Yo lo hubiera contado mejor pero no nos toman en cuenta, quizá por el acento, quizá porque nos ven simplemente como, como esos enlaces con, con las fuentes. Nosotros conseguimos todo, hacemos casi todo el trabajo y ellos se llevan el crédito. Pues ya no. Entonces Cruzando líneas, somos siete periodistas independientes e inmigrantes que, que trabajamos en español, que decidimos retomar la narrativa de la frontera. Y fue muy difícil porque, salvo Valeria, mi comadre, que hizo un episodio que, que justo se acaba de estrenar esta semana, eh, no teníamos experiencia en podcast narrativo y la diferencia es muy diferente porque tienes que escribir un guión, porque la historia tiene que tener un arco narrativo, porque tienes que crear un poco de suspenso, porque tienes que respetar las voces. En la época de pandemia, cómo creas escenas de sonido si no pudiste hacerlo y a lo mejor estaba solamente por Zoom y porque muchas de estas personas nunca habían escrito un guión, punto. Por ejemplo, el reportero de Nogales, él está acostumbrado a contar puras historias policíacas. Y ahora nos cuenta la de un milagro de Navidad, una historia de amor, de esperanza. Y a él le costaba mucho porque estaba muy acostumbrado al matólo, lo violó, lo encontró, lo descuartizó, y luego contaba algo bonito. Entonces, él tuvo la paciencia, yo tuve la paciencia, Rubén, nuestro editor, también tuvo la paciencia de pasarnos más de 20 horas revisando guiones, de tener unas 15 versiones del guión hasta que nos sentimos felices con esa versión y luego llega la, la grabación que es muy diferente un tono de noticia policiaca a un tono de aquí esto pasó en la frontera pero ha salido y lo uh -huh. creamos y lo experimentamos y hemos descubierto muchas cosas hemos descubierto que una persona por lo general no dura más de 27 minutos pegada escuchando un podcast cuando menos no es la primera vez Vemos que las personas escuchan eh, cuando van manejando, cuando están en el baño, cuando van saliendo de bañarse, cuando van a correr y, y no quieren que nadie les haga plática y se ponen sus audífonos. Entonces estamos eh, descubriendo muchísimas cosas más. Y el podcast es muy requete bonito porque no, no tienes que enseñar nada. Tienes que contar con tu voz lo que está pasando y a través de esos acentos te vas imaginando la historia como tú la quieras. Entonces eso es bien bonito cruzandolineas.com ahí nos pueden encontrar en cualquiera de las plataformas y esperemos lo acabamos de presentar en Las Vegas nos fue requete bien eh, tenemos muchos aliados comunitarios también, estamos teniendo millones de escuchas al aire por episodio y miles de descargas en las plataformas y todo gracias a Whatsapp porque por ejemplo si yo lo promociono en Facebook puedo tener 50 descargas en un día lo pongo en Whatsapp y ese mismo día tengo mil descargas entonces, depende del, del, del enlace comunitario, de esa conexión que tengas con tu audiencia, es como tu podcast puede o no tener éxito.
0: Después, Maritza, vamos a hacer un, un episodio dedicado a la promoción de, de los podcasts, porque eso, eso es también carnita de, de otra empanada, <risa> Muchísimas gracias Maritza por este contacto, por, por eh, compartir con nosotros perlas súper, súper valiosas y, y esa aproximación o, o esa visión estratégica de cómo mmm, mantener o aprovechar el recurso comunitario para, para crecer entre todos, para una retroalimentación, porque creo que hacia allí apuntamos a ser tomados todos en cuenta y entre todos construir. Algo, movernos, movernos en un sentido.
1: Claro, y seguir creando puentes humanos cuando tenemos tantos muros y tantas fronteras visibles, físicas e invisibles y personales muchas veces. Entonces de eso se trata, en las redes sociales de eso se tratan también, de ir tejiendo nuestras historias. Y aquí estamos para lo que se les ofrezca.
0: I mí mean, ya está la gente alborotada. Entonces cerramos este episodio de Rock and Social Media. Eh, Maritza, eh, ¿cómo podemos acceder a Conecta Arizona? ¿Cómo podemos estar eh, en contacto y conectados?
1: Les doy mi teléfono, 602-775-8989, 602-775-8989. En todas las redes sociales estamos como Conecta Arizona y el podcast lo pueden escuchar en cruzandolineas.com que es un podcast también, como nosotros decimos, con acento y con talento de Conecta Arizona.
0: Amén. Muchísimas gracias, Maritza Félix, aquí en Rock and Social Media. Bueno, Maritza, yo no sé si a ti te gusta el rock and roll, pero yo te voy a, como siempre me despido de mis invitados y de mi podcast, que el rock and roll como actitud te acompañe siempre.
1: Muchísimas gracias.
0: a Félix por dedicarnos de su tiempo y de su agenda tan apretada para compartir sus estrategias y valiosa información acerca de la aproximación que tiene su plataforma digital dentro de las redes sociales y espero que hayas prestado atención porque nos soltó varias bombas, varias bombas como por ejemplo, al igual que nos los había comentado el cine experto anteriormente que no solamente se trata de crear el contenido sino también de promocionarlo y que es importante eh, o sea, que es importante la planificación una vez más para poder lograr nuestros objetivos y abarcar todas las eh, ideas o todas las tareas que conlleva crear contenido. Eh, te repito que las fórmulas que ella nos mencionó eh, de Conecta Arizona, pues Conecta Arizona... Mmm, su medio más grande es el Whatsapp y también tienen pues un espacio en el Telegram para algunos países eh, latinoamericanos donde bueno por, por, por razones de seguridad pues es más conveniente usar el Telegram, de allí pues comparten información en Facebook, en Twitter en Instagram, tienen hasta la cuenta en TikTok y algo muy poderoso que ellos utilizan es el Newsletter, es en uso pues de la noticia para llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Noticias fidedignas noticias verificadas como ella lo acaba de mencionar tiene todo un equipo trabajando en lo que es la, la creación del contenido para redes sociales porque en cada una cumplen como un objetivo distinto o ajustan el contenido porque ya sabemos que cada plataforma tiene como su mood su código, su propio saborcito, ¿no? Gracias nuevamente Maritza Félix por toda esta nutritiva eh, información que has compartido conmigo y con mi audiencia aquí en social media en rock en social media estoy emocionadísima y bueno como te lo ofrecí terminamos este episodio con algo muy importante yo te lo dije Tú seguramente en, en tus nuevas tareas como gerente de marketing también y relacionista público, publicista de tu empresa, eh, vas a verte en la necesidad de redactar información importante sobre tu gran opening, por ejemplo, sobre nuevos productos o servicios, sobre nuevas líneas, eventos, etc. Y por lo tanto, debes enviar entonces, bien sea a través de una campaña de email marketing, a través de news letter o compartiéndolo en tu blog o en tus redes sociales, noticias, noticias y para ayudarte a que tu redacción sea óptima y lo más parecido al formato periodístico posible pues te comparto aquí a modo, pues en qué consiste la noticia y nos basamos en un prestigioso canal de televisión como es la televisión española que nos dice que por noticias se entiende cualquier documento informativo publicado en la bueno. web. Uh -huh. con independencia del género periodístico al que pertenezca. Los párrafos de la noticia deben ser cortitos. Habrá que evitar en lo posible las informaciones muy extensas y es preferible dividir la información en varias capas de profundidad a las que el usuario pueda ir accediendo si le va interesando lo que va leyendo. Y esto es muy importante. Primero llamamos la atención, lanzamos el gancho y después vamos ampliando la información para dar darle chance al espectador de que vaya leyendo si está interesado. La noticia tiene una estructura contenida de ciertos elementos como es el titular. Oh my goodness, el titular es el elemento más importante de la noticia, pues gran parte de los usuarios solo se van a conformar con esto, o sea solamente van a consumir el titular, o sea es enterarse y nada más el titular contiene los datos básicos de la información que se está compartiendo ha de ser lo suficientemente atractivo para suscitar el interés del usuario y lo bastante descriptivo como para que los buscadores de internet puedan encontrarlo eh, recuerdo, recuerdo yo aquí hablando entre tú y yo sin que nadie sepa que esta fue una de, de mis clases más difíciles es una de mis asignaturas más difíciles cuando estudié periodismo es todo un arte esto de titular una noticia el titular tiene que contener siempre el o los elementos más importantes de la información debe entenderse claramente por sí mismo, debe huir de equívocos, eh, debe aportar datos exactos y no jugar pero ni a los malos entendidos ni al engaño con el lector tenemos otro elemento que son las claves esto se usa para ya para artículos más eh, bueno son esos así como esos, esas esas bolitas o esos bullet points que están así como externos dentro de la presentación de las noticias no, la, se les llaman las claves o también las bolitas y resumen los datos más importantes, sirven para indicar las novedades que se han producido, son de una línea y no llevan punto y final, su número dependerá del diseño pero no se debe abusar de ellos o sea si miras un artículo así de repente ves que hay como un párrafo sombreado eh, con letras más grandes o en cursiva dando como un dato extra de esa información que estás leyendo bueno esa es la clave o también se le llama bolitas la entradilla o lo que aquí en américa en suramérica se conoce como el lead debe desarrollar el titular y completar la tesis que plantea con los datos las entradillas no pueden limitarse a repetir lo que dice el titular sin, sin aportar más información y deben invitar al usuario a seguir leyendo. Es el primer párrafo, el link. Es el primer párrafo y debe responderse en él a las cinco preguntas de la noticia. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Que son las famosas cinco W's en inglés. What, who, where, when y why. Thank <laughs> you. Y tenemos también el cuerpo de la noticia. El cuerpo sirve para completar la información. Se deberá incorporar al cuerpo de la noticia un párrafo que, la, que ponga en contexto y ayuda a comprenderla. Es donde se ofrecen los detalles de la información que estamos suministrando, los datos, antecedentes, análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Te resumo entonces: utilizar párrafos cortos, ser muy concisos, que la información sea fidedigna, que no se preste a malas interpretaciones que esté todo muy clarito y en su estructura tenemos al titular tenemos el lead tenemos el cuerpo y además así como agente externo las bolitas o las claves también el titular puede tener su subtítulo para proveer de más información pero como no quiero complicarte mucho y quiero que tú desde desde tu área de experticia te atrevas a redactar noticias para compartir en tus plataformas digitales entonces lo dejamos así clarito si quieres eh, ahondar más en esto háblame con toda confianza puedes enviarme un correo electrónico a info arroba arianirocks.com también puedes visitar mi página web www.arianirocks.com y seguirme en Instagram donde estoy todo el tiempo compartiendo información sobre esto de crear contenido orgánico en redes sociales con visión estratégica con sello profesional, con muchísima calidad, con muchísimo cuidado de lo que estás compartiendo y por supuesto con autenticidad y mirando tu fortalezas también como creador de contenido Ariani Rocks, así me consigues en todas partes en el Instagram también habiendo compartido todo esto con ustedes brodas ansistas toca despedirse hasta un próximo episodio y como siempre les digo que el rock and roll te
1: acompañe yeah